0: der Woche. Ich war gestern mit einem guten Freund spazieren, so könnte man sagen, man könnte natürlich auch Vögel beobachten sagen, aber das ist ja einfach eine schöne Kombination, die ich Ihnen ja auch ans Herz lege und dabei ist uns ein sehr trauriger Schwarzstorch untergekommen und eine sehr unwillig singende Weidenmeise und diese Zuschreibung. Die sind in dem Moment entstanden und wir haben uns dann gefragt, wie kommt das eigentlich, dass wir so eine Projektion haben, denn in der Regel geht es uns beiden beim Vogelbeobachten weniger darum, so einen Vogel auch zu identifizieren, sondern eher so eine Art Beziehung zu diesen Vögeln zu hinterfragen. Und das ist so ein bisschen auch der Grund, warum es diesen Vogel der Woche schon so lange gibt. Und allwöchentlich, ich ihnen versuche eine Vogelart näher zu bringen, aber eigentlich Dabei natürlich mit dem Ziel, dass sich unser gemeinsames Verhältnis zu den umgebenden Lebensformen möglicherweise auch ändert. Im Sinne von genauer hinzugucken, was projizieren wir denn da so oder was interessiert uns denn an einer Tierart, oder meinetwegen auch Pflanzenart oder Virenart? <lacht> Im Zusammenhang damit äh, lege ich Ihnen ein Buch ans Herz von Markus Wild, Tierphilosophie geheißen. Eine äh, sehr schöne Überlegung zu, ja, was macht unsere Beziehung zu Tieren aus und äh, was glauben wir denn, was in einem solchen Tier steckt. Und mir geht es zum Beispiel ganz oft, um diese Ordnung oder Einordnung oder Versuch einer Hierarchisierung unseres Verhältnisses zur umgebenden Natur zu befragen und das geht ja schon los bei diesem das ist ein Buchfink oder ja haben sie gerade im Hintergrund gehört vielleicht weiß nicht was hören wir hier noch das ist eine Kohlmeise da ist der Buchfink aber das stimmt ja gar nicht das ist ja nicht der Buchfink sondern das ist wahrscheinlich Gabi äh, oder Gabor oder Gabriela. Es gibt eine vom Cornell Lab of Ornithology herausgegebene Stimmerkennungs-App. Da kann man sogar versuchen, selber mal so einen Vogel nachzuahmen und so genau ranzukommen wie möglich, dass die App einem dann sagt, ja, du bist ein Pirol. Ja, das ist ein Hund. Würde die App rauskriegen. Die sagt einem auch, nee, You are probably human. Noch interessanter ist eigentlich, wenn Vogelarten selbst versuchen, andere nachzuahmen und daraus ihren Gesang spinnen, wie es zum Beispiel der gerade angekommene Gelbspötter macht. Kennen Sie den? Der Gelbspitter ist, äh, macht jetzt äußerlich gar nicht viel her, ist ein bisschen kleiner als ein Spatz, wirkt aber länglicher, schlanker, oberseits olivbraun, unterseits so Zitronengelb, manchmal ein bisschen ins Weißliche spielend, dunkelbraune Iris und hüpft so im Innern von Büschen oder in Laubkronen herum von locker bestandenen kleinen Wäldchen oder so Auwaldrändern oder auch Parks und verwilderten Gärten. Da kann man ihn sehen bzw. viel eher hören. Der ist jetzt gerade angekommen und bleibt auch nicht so lang, also ist nur drei Monate hier, verbringt sonst sein Dasein südlich der Sahara. Deshalb ist er auch so spät gekommen und die kommen ja nur her, weil sie hier so viel Futter finden über die langen Tage, nicht wahr? Und dann bringt er lustigerweise natürlich von seinen Reisen oft auch Vogelstimmen mit in seinem spötternden Gesang, die man gar nicht so kennt. Und dann kann man so ein Rätselrat machen, was ist das? Dann sind wir aber wieder beim Artenbestimmen. Was ich an dieser Geschichte noch interessanter finde als dieses Nachahmen in seinen Strophen ist, dass das natürlich immer ganz individuell unterschiedlich ausfällt. Und zwar je nachdem, wo der so unterwegs war oder sie. Die sehen übrigens beide gleich aus. Die Geschlechter kann man nicht unterscheiden. Und dann ist es total interessant, eigentlich mitzubekommen, dass dieser Gelbspötter hier, der hier, Dass der eben nicht ist wie seine Nachbarin oder sein Nachbar, 200 Meter weiter im nächsten Busch, sondern das ist mit Sicherheit genau die Person unter den Gelbspöttern, die diese Art der Strophen interessant fand und sie eingebaut hat in seinen, ihren Gesang. Und theoretisch, wenn man jetzt genau zuhören würde, könnte man den auch wiedererkennen, diesen Vogel. Aber vielleicht auch nur jetzt, weil im nächsten Jahr hat er ja dann noch mehr gelernt. Und da muss man schon sehr genau hinhören, um dann rauszukriegen, ist es wirklich meine Kumpeline da im Strauch oder ist das vielleicht ein anderer? Und das muss man ja auch gar nicht beantworten. Allein diese Neugier ist ja schon schön und diese Betrachtungsweise, die finde ich sehr schön. Also wenn sie demnächst mal durch den Park, durch den Wald laufen, dann versuchen sie sich doch wenigstens mal kurz vorzustellen, dass der Grünfink, der hier gerade singt, nicht der Grünfink ist, sondern vielleicht Schischstoff heißt und auch zum ersten Mal hier in diesem Park ist und vielleicht auch noch ein bisschen unsicher und das gilt natürlich auch für den Gelbspetter hier. Der will ja auch ein bisschen Eindruck machen. Also können Sie ja mal versuchen, ein bisschen mitzusingen, mitzuschmetzen, mitzuspötten. Und dann wird das ein lustiges vogelmensch und Gesinge in unseren Parks und Wäldern. Und wer weiß, was für Erkenntnisse auf beiden Seiten dabei rauskommen. Oder reicht ja auch Gefühlslagen. Eine Lust auf einen spöttischen Zugang für diese Woche wünsche ich Ihnen und wir hören uns bald wieder mit einem anderen Ohrtraining vielleicht. Mein Vogel der Woche, der Gelbspötter. Vogel der Woche.